0: Herzlich willkommen bei Antenne Alderan. schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Erste Nachricht direkt mal vorweg. Ja, uns gibt es noch, wir haben eine etwas längere Auszeit genommen, zum Teil etwas unfreiwillig. Ich war erst im Urlaub und dann ist Tilo umgezogen, ist immer noch ohne Internet. Trotzdem hat er keine Kosten und Mühen gescheut, dass wir uns heute hier zusammenschalten auf dieser verrückten Datenautobahn, die wir Internet nennen. Grüß dich, Tilo Grimm. Hallo,
1: da sind wir wieder. Ist das nicht toll? Ist es nicht toll? Ja. Ich bin begeistert. Wir haben so lange nichts mehr gemacht. Ich glaube, August war unser letztes Lebenszeichen. Ja. Ähm, unser Recap von der Bad Batch Season 1. Und mhm. äh, es juckt mir echt in den Fingern, dass es so viel passiert. Und ähm, ich sitze hier in der neuen Wohnung, super schön. Ich habe jetzt ein Podcasting-Zimmer, aber ich habe <lacht> eben noch keine wirkliche Telefon- und Internetleitung. Das lässt alles noch ein bisschen auf sich warten. Aber, aber die. Die moderne Telekommunikationstechnik macht es möglich. Ich habe einen mobilen LTE-Router. Wow. Und ähm, ja, mit dem kann ich jetzt wenigstens wieder so ein bisschen anfangen zu streamen. Und ja, dann haben wir uns natürlich gedacht, hey, äh, die Jungs von Radio Tatooine haben schon wieder ordentlich vorgelegt. Das kann ja nicht sein. <lacht> ja. <lacht> ne? Die alte Spoiler vorweg,
0: fünfeinhalb Stunden werden wir jetzt nicht reden. Nein.
1: Aber wir versuchen zumindest eine Stunde zu füllen, würde ich mal sagen.
0: Ja, ja. Gucken sagen wir mal. Wir mal
1: ja. Gucken wir mal. ja.
0: Obwohl, ich muss wirklich äh, Props an Radio Tatooine. Es gibt nur einen Podcast, der es drei Stunden nach Erscheinen des Trailers schafft, schon eine 5,5-Stunden-Folge rauszuhauen. <lacht> Über den Trailer.
1: Ja. Wer weiß, wie das geht. Ich glaube, die haben äh, das Raumzeitkontinuum irgendwie geknackt und <lacht> können zurück in der Zeit reisen und parallel noch podcasten.
0: Unfassbar. Ja, ich glaube auch. Ja, ja. ja ähm, ich will auch eigentlich gar nicht lange rumschwafeln. Ähm, wir haben schon Nachrichten bekommen bei Twitter, wo bleibt denn die Review? Ich höre das immer, wenn ich die Küche aufräume, jetzt bleibt sie dreckig. Oder ich höre das beim Joggen, das ist eure Schuld, wenn die Speckrollen größer werden.
1: Ja, muss man aufpassen ähm, jetzt. ne? Im, Leute, ja.
0: es gibt jetzt keine Ausreden mehr. Blanke Küche und Halbmarathon. Wir sprechen heute über den Trailer zur neuen Disney-Plus-Serie The Book of Boba Fett. Kam diese Woche überraschend raus, mhm. der Trailer. Eine Minute 47, ähm, die wirklich... Lust auf die Serie machen, oder Tilo?
1: Absolut. Also, wir kriegen die volle Breitseite. Wir haben Action drin, wir haben ein bisschen Atmosphäre drin, wir kriegen so ein paar kleine Bröselchen, was die Handlung angehen könnte. Ähm, wir treffen alte Bekannte wieder äh, und äh, das lädt auch uns ein, äh, ein bisschen lustig darüber zu spekulieren, würde ich sagen.
0: Absolut. Also, ähm, ich habe ja schon immer bei dem Mando-Trailer gesagt, diese dreckige, schmutzige Galaxis, dieser Abschaum. Das äh, ist das, was mich interessiert. und Davon will ich mehr sehen. Und äh, ich glaube, jetzt allein in diesem Trailer äh, gefühlt sehe ich noch mehr Dreck und Abschaum der Galaxis. Also habe ich gar nicht für möglich gehalten, dass das noch geht. Äh, und das alles in einem äh, doch sehr bekannten Setting. Äh, viel in Jabba's Palast, viel auf Tatooine. Das äh, macht richtig Spaß. Und ich bin sehr, sehr gespannt, wenn es dann am 29. Dezember, glaube ich, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe, dann... Los geht.
1: Ja, ist noch so lange hin, ne? Aber man muss es halt irgendwie <lacht> dann als Weihnachtsgeschenk auch ansehen.
0: Du, das geht ganz schnell. Das geht ganz schnell. Da werden wir schon hier zur ersten Review sitzen. Mhm. Bin ich mir sicher. Das denke ich mir. Wir wollen einfach jetzt mal so, ja, Frame für Frame, nicht unbedingt, aber so Szene für Szene mal durch den Trailer springen und den mal analysieren. Ähm, geht los mit einem Establishing-Shot von Tatooine. Äh, die Kamera schwenkt langsam so rüber auf Jabba's Palast. Ein äh, bt 16 Spinnendruide läuft durch das Bild und äh, die haben ja schon auch in Episode 6 gesehen. Also damit geht's los. Das sind die ersten Bilder, die wir bekommen.
1: Ja, das ist ein Spinnendruide, aber ähm, im Kanon ist es tatsächlich so, dass das Mönche sind. Das sind die sogenannten Boma-Mönche, mhm. ähm, die, um eine höhere Daseinsform zu erreichen und besser... Ähm, philosophische Spekulationen anstellen zu können, ihre Gehirne in diese Flüssigkeiten gelagert haben und sich sozusagen ihren eigenen Körpern entledigten ähm, und dann äh, in diesen spinnenartigen Robotern ähm, um diese ähm, Kloster äh, quasi herumliefen und dort auch lebten, denn äh, die Jabba's Palast war früher mal tatsächlich ein Kloster, das er dann übernommen hat von diesen Mönchen. Hm. Und er hat diese lustigen Spinnendruiden eigentlich nur noch weiterleben lassen, ähm, weil er die irgendwie in ihrer Abscheulichkeit so interessant fand. Und wir wissen ja alle, Jabba hat ja dann doch einen gewissen Fable für das ein oder andere Abgründige. Und ja. naja, Da hat er ein bisschen Humor bewiesen, aber die haben tatsächlich äh, eine Bewandtnis. Ja.
0: Eins mit dem Kosmos zu werden und immun gegen die Verlockung des Fleisches. Das war so die Idee dahinter der äh, Boma-Mönche. Da frage ich mich, also wenn wir jetzt mal ein bisschen off-topic gehen, Wer denkt sich so eine Scheiße aus?
1: Ja, George Lucas glaube ich nicht. Das muss aus also dem kommen. Wie
0: kommt man auf so eine Idee? Ja.
1: Ist schon ein bisschen, es ist eigentlich fast zu düster für Star Wars, muss man sagen. Unfa unfassbar. ja. Es geht ja schon so ein bisschen irgendwie in so eine etwas abseitige ähm, Richtung. Äh, ne? Wenn aber Ich meine, Religion ist ja sowieso etwas, was in Star Wars immer mal wieder Thema ist. Ne? Die, die Macht ist ja auch so eine Art Religion, aber... Ähm, oder wir haben ja auch mal die, die äh, in Episode 7 wird es ja auch angedeutet, dass es so eine Art Kirche gibt, ähm, mhm. die äh, die den Jedi irgendwie auch folgt, ähm, aber das ist schon äh, sehr abgründig, muss ich sagen.
0: Ja, dich die Gehirne rauszuschneiden, in eine Flüssigkeit in <lacht> Spinnendruiden zu legen, weil man Spiritualität ausweiten will.
1: Ja. Aber es ist eine wunderschöne Einstellung, also ähm, <lacht> ja, 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 ja. mit der Sonne im Hintergrund, auch wenn es diesmal nur eine ist. Ähm, und dann, wie gesagt, eben den Blick auf diesen tollen Palast, der auch noch ein bisschen imposanter und größer wirkt, finde ich, als in der in Episode 6, wo wir ihn zum letzten Mal gesehen haben. Hm.
0: Unsere lieben Freunde von Stone Wars, der Lukas, der ja auch schon bei uns im Podcast zu Gast war, spekuliert schon, dass das ein neues Lego-Set werden könnte. Absolut. Oder also, was Palast noch mal neu aufgelegt wird.
1: Ja, klar, hm. weil der, der, das ist ja auch das Interessante an dem alten Lego-Set. Da gab es ja quasi dann den Rancor Pit, also die. Die Höhle des Rancor gab es dann als zweites Set, ähm, Dann konnte man die so übereinander stellen und dann auch aus Jabba's Palast quasi Figuren runterfallen lassen. <lacht> ähm, und äh, das ist aber schon, ich meine mindestens acht oder neun Jahre ähm, wird das nicht mehr hergestellt. Um, und deswegen ist da auf jeden Fall Raum, ne? da könnte man die mhm. Leute, die OT-Fans sind und die Leute, die eben dann dieses Jahr The Book of Boa Fett gucken werden, die kann man da super äh, zusammenfassen, wenn man da nächstes Jahr sich ein größeres Set, sagen wir mal so für 100, 150 Euro ähm, vorstellt, das könnte was werden auf jeden Fall. Und mhm. die, ganzen, äh, die ganzen Aliens, die da normalerweise immer rumlaufen, in, in, die würden natürlich wieder hervorragende ähm, Minifiguren abgeben, ganz klar. Ja, ja,
0: ja. Kann man nachspielen, wie Boba Fett dann den Thron von Bib Fortuna übernimmt, zum Beispiel. <lacht> äh, lass uns mal weitergehen. Mhm. Ähm, wir sehen ähm, Boba, der seinen Helm angereicht bekommt. Ähm, er setzt ihn auf. Und wir hören, wie der bekannteste Kopfgeldjäger der Galaxis sagt, ich bin kein Kopfgeldjäger. Eine Stimme antwortet ihm, da habe ich anderes gehört. Mhm. Was sagt das über seine Charakterentwicklung aus? hat er absolut mit seiner Vergangenheit abgeschlossen.
1: Das ist jetzt die große Frage, ne? ähm, in die, die diese Serie oder diese Staffel, äh, denn ich schätze fast, wir werden mehr als nur eine Staffel kriegen, ähm, die die, äh, die wir uns da stellen müssen beziehungsweise die vielleicht beantwortet werden wird. Aber dieser Trailer macht, glaube ich, sehr, sehr vieles richtig, indem er ähm, da immer so ein bisschen ambivalent bleibt und nicht so ganz äh, uns an die Hand nimmt und sagt, genau das könnt ihr irgendwie erwarten. Ja. Mhm. Ähm, was ich jetzt erstmal interessant finde, weil wir sehen ja nicht nur den Helm, sondern wir sehen ja dann auch ähm, Boba Fett selber, ähm, wie er sich quasi den Helm dann aufsetzt und so eine Art Zwiesprache. Also das hat so ein bisschen was von Shakespeare, so ähm, äh, irgendwie die Hamlet-Szene, wo er mit dem, mit dem Totenkopf redet. Nee, ähm, er guckt auf jeden Fall seinen Helm an, das heißt, er mhm. denkt irgendwie nach, vielleicht ist das auch so ein, so ein Moment, wo es vielleicht ein Flashback gibt, wo er sich an irgendwas erinnert, weil wir haben ja auch im Vorfeld schon mitbekommen, dass es ja sein könnte, dass wir die Flucht aus dem Sarlac zum Beispiel ähm, sehen oh, in werden. Oh, Flashback sehen. Genau. Ja. also ähm, Das wäre cool. Und der der äh, die Rüstung von ihm unterscheidet sich ja jetzt auch schon sehr stark, ähm, genauso wie Timura Morrison auch von, von der zweiten Staffel von Mandalorian. Ähm, er hat jetzt zum Beispiel nicht mehr so einen äh, äh, grau-bläulichen um, overall an unter dieser Rüstung, sondern er ist jetzt ja komplett schwarz. Ne? Es gibt natürlich einen schöneren Kontrast auch zum Orange, mm. zu diesem mm. Grün. Um, der Paintjob ist farblich auch ein bisschen anders ne? und ich finde auch, sie sitzt wesentlich besser.
0: Ja, ne? ähm, ja, das stimmt. Er fragt sich nur, ähm, ich sag mal, er hat ja schon äh, eine, um, in Mando die Rüstung etwas äh, frischer lackiert. Ob das jetzt einfach nur eine Anpassung der Macher war oder ob das jetzt eine, eine Handlung von Boba war. Mhm. Ich Also, ich, würde ich jetzt nicht so viel reininterpretieren, weil ähm, ja auch Kylo Ren's Narbe ja auch angepasst wurde nachträglich. Also, das muss nicht immer was bedeuten.
1: Das stimmt. Aber ähm, der Helm hat ja auch wieder ähm, so ein paar abgeplatzte Farbelemente. Und ja. der, wenn man sich daran erinnert, wie der in Mando Season 2, da sah der ja fast neu aus. Ne? Der war ja mhm. komplett mhm. matt äh, überlackiert worden. Ne? Und ich schätze schon, dass es irgendwie so einen kleinen Zeitsprung oder so geben wird.
0: Ähm, ja, ja, ja. Verschlachten also geschlagen.
1: Genau. aber das ist ein äh, Raus
0: Pflaster auf der Tatooine.
1: <lacht> ja. Aber es ist natürlich eine interessante Sache. Und was ich besonders schön finde, was jetzt passiert, wenn wir das Lukasfilm Limited Logo sehen, ist, dass sie es halt auch farblich angepasst haben an, an die Rüstungsfarben ja. von Boba Fett. Auch
0: mit den, Ab-, mit den, mit den Sprüngen drin, mit genau. den Kratzern. Mit den Rostflecken
1: ja, und ne, alles so ein bisschen abgeranzt. Sehr, sehr ähm,
0: schön. Bevor wir ähm, weitergehen, eins ist mir noch aufgefallen, um ein bisschen rein zu interpretieren in diese Szene. Ähm, es könnte so Bobas Rückzugsort möglicherweise sein, weil wir sehen später im Trailer, glaube ich, nochmal genau den gleichen Raum, nur aus einer anderen Perspektive von außen. Ähm, denn die Vorhänge fallen auf. Mhm. Und ähm, man sieht ja im Hintergrund so eine kleine Armatur, wo ja, wie so ein... Ein Sarg offen ist, so, so ein Sargdeckel sieht es aus. Ja, ja. Da habe ich jetzt eine schöne ähm, äh, Spekulation zu gelesen, ähm, ob das nicht sein Schlafgemach sein könnte, weil, äh, also sozusagen, Boba schläft in einem Sarg, äh, mehr oder weniger wie Graf Dracula, um sich halt vor seinen Feinden zu schützen, dass er nicht im Schlaf äh, gemeuchelt wird, sondern er schließt sich sozusagen zum, zum Schlafen gehen in diesen Sarg ein, um äh, sicher zu sein. <lacht> um dann äh, ja, vor weißt du, seinen Feind was zu
1: finden. was ich glauben würde fast, ähm, denn wenn man sich anguckt, wie, wie gut er auf einmal aussieht im Vergleich zu Mando Season 2, er hat nämlich auch mittlerweile wieder Augenbrauen. Ähm, ja. Die Narben sind deutlich zurückgegangen. Er hat auch wieder eine, mhm. eine angenehme, gesunde Hautfarbe. Ähm, in Mando Season 2 sah er teilweise doch ziemlich mitgenommen aus. Ne? Ja. Ich glaube, das ist ein Regenerationskammer-Ding, was wir da sehen. Vielleicht so eine modifizierte Bacta-Geschichte.
0: Könnte auch sein. Und um
1: das noch, noch weiter aufzuspinnen, wir, wir wären ja ähm, oder wir haben ja quasi schon Jabba's Palast gesehen und wir werden auch noch ein paar äh, Einstellungen sehen, wo Jabba's Palast vorkommt. Ich glaube tatsächlich, das ist ähm, dieser, dieser eine Balkon, den man da im Hintergrund erahnen kann, mit den Vorhängen, mhm. wo Fennec Shand und äh, Boba Fett später noch mal zu sehen sein Ja, werden.
0: genau, das meinte ich. Genau, das meinte ich vorhin. Mhm. Genau, die Einstellung meinte ich. Ja. Ich finde es aber auch mal ganz cool, ähm, wir kennen von Jabba's Palast ja eigentlich nur den Rancor-Pit und ähm, ja, die, die Stufen, die Luke da hinunterschreitet in diesem Gang und dann normal halt Jabba's Thronsaal. Das Glockenspiel. Mehr kennen wir ja Decke. gar nicht. Hm. Ja, genau. Aber ähm, das einfach mal zu sehen, ähm, also die, die, die Orte, die wir kennen aus Jabba's Palast, sind ja schon sehr runtergekommen. Hm. Und eigentlich gar nicht eines Palastes würdig. Von daher finde ich das eigentlich mal cool, dann auch mal in die Gemächer dahinter zu schauen, mal diesen ganzen Prunk zu sehen, den sich Jabba ja angehäuft hat. Also man hört immer nur Gangsterboss und wahnsinnig reich und denkt sich was in was für einem Loch haust der eigentlich? Von daher ist es ja eigentlich mal ganz cool dann zu sehen, auch mal, ja, wenn man mal so in den ersten, zweiten, dritten Stock dieses Palastes geht, ähm, was da noch alles so verborgen liegt. Auf jeden Fall.
1: Oder ob überall Schleimspuren sind auf dem Fußboden.
0: <lacht> ja, ja. ja, die sind vielleicht nach den paar Jahren, die, die da sind, schon weggemacht worden ja. von, von BIP Fortuna. Mhm. Was mir noch aufgefallen ist, ähm, wir hören ja die Stimme, die antwortet, da habe ich anderes gehört. Ähm, kurzes Easter Egg. Wenn mich nicht alles täuscht, sollte das die Stimme von Björn Schaller sein, ah. der ähm, die Dialogregie für die Star Wars Filme und Serien führt seit Disney, also der Synchronregisseur mhm. sozusagen. Ich habe am Ende. Anfang,
1: als ich das das erste Mal gehört habe und auch das zweite und dritte Mal im, auf dem Englischen, ähm, habe ich gedacht, das ist den Jarin. Also ich habe wirklich gedacht, ja, das ist das die stimmt. Stimme von, von Mando. Stimmt.
0: Von äh, Pedro Pascal. Genau, ich finde, aber es ist, ich auch, also ich klang, klang halt gedacht, wirklich ja so. Ja.
1: Aber es ist halt sehr stark äh, elektronisch äh, verzerrt, bzw. Genau. auch modifiziert. Und das kann man natürlich mit jeder Stimme machen. Es gibt Gerüchte, dass das vielleicht Robert Rodriguez ist, gewesen ist, äh, dass es das seine Stimme war, ähm, aber weil die halt einen relativ ähnlichen Akzent auch haben, also was die Inflektion angeht, mhm. also eher und Pedro Pascal, ähm, aber äh, da gibt es keine, keine offiziellen Aussagen zu.
0: Okay, schauen wir mal, wenn es dann irgendwann in den Credits steht. Ähm, Boba und Fennec laufen dann so über eine Art Marktplatz. Die Verkäufer an den ständen, blicken sie auch erschrocken an. Ähm, auch da würde ich sagen, es, es sieht nicht mehr unbedingt nach Tatooine aus. Also die Bauwerke haben so einen anderen Stil. Ähm, es, es, sieht, es hat einen Touch von etwas Modernerem, obwohl es immer noch nach Wüste aussieht. Hm. Schwer zu sagen, ob, was das sein könnte. Könnte natürlich auch eine andere Stadt sein, außer Mos Eisler, Mos Espa.
1: Ja, also das, ist, das ist jetzt echt schwer zu sagen. Ne? Es geht natürlich hm. Also das Design von diesen Gebäuden mit den langen, äh, senkrechten Verläufen als Fensteröffnungen. Das geht mhm. wieder auf Ralph Macquarie Designs zurück, die er im Vorlauf zu Episode 6, glaube ich, auch gemacht hat. Ich, Also man sieht ja auch im Hintergrund, man sieht ja diese hohen Felswände, die da hochgehen. Das heißt, das gehört mhm. zu diesem White Shot, den wir auch dann gleich noch sehen werden. Von dieser sehr eindrucksvollen, riesenhaften Stadt. Es würde mich jetzt tatsächlich wundern, wenn es nicht Tatooine ist, ganz ehrlich, weil ähm, es passt zwar nicht in den Kanon, weil ja Tatooine immer gerne als, als öder Planet, ne, nur mit so ein paar kleinen Mossdörfern äh, gekennzeichnet wird, ähm, wo es also eben keine solchen großen Städte geben sollte. Aber ähm, ich frage mich halt, ne, warum sollten die zwei jetzt gerade, ähm, wenn, äh, wenn sie Jabba's Palast übernommen haben und sich da ausbreiten, warum sollten die mal eben auf einen anderen Planeten fliegen und da irgendwie... Ja.
0: Vielleicht ist es ja auch noch gar nicht zeitlich vor der Übernahme. Hm. Ja. Also, ich glaube, also ich glaube auch, dass es zu dem Shot gehört, den wir später noch sehen, aber ich, ich würde echt darauf tippen, dass es nicht Tatooine ist. Okay. Aber reine Spekulation kann ich auch nicht begründen, warum. Also einfach nur aufgrund des, des Bau der Bauart. Hm. Ja,
1: okay. Ich finde es lustig, weil die, ähm, die Verkleidungen von, von den Zivilisten, die da so rumstehen oder den Händlern, gibt es auch diesen einen Shot, ne, wo, wo Fennec Shand irgendwie ähm, so halb angeschnitten durchs Bild läuft. Ja, ja. Da sieht man so einen Typen, der hat halt irgendwie nur sowas wie eine Skibrille auf dem Kopf und die <lacht> sieht halt wirklich auch aus wie eine, wie eine Skibrille mit so gelben, ja. äh, gelben Gläsern. Das hat, das hat wieder so diesen wunderschönen ähm, Handmade-Touch von Episode 4, mhm. ne, wo sie halt irgendwie auch losgegangen sind und irgendwelche. Ähm, ja. zum Kitbashen halt nur irgendwelche Sachen gekauft haben und die dann halt hingehängt haben, weil sie so witzig aussahen oder ein bisschen spacig und das ist halt genau dieser Retro-Look, den Star Wars halt auch so äh, immer wieder auch ausmacht. Ne?
0: Und er verkauft Weidenkörbe und, was mir gerade auffällt, direkt hinter ihm und rechts oben äh, sieht man, weiß nicht, ob das Körbe sind oder Lampen oder Lampignons, die die Form des Todessterns haben. Ja,
1: stimmt tatsächlich. Und daneben, die sehen aus wie so Klo- äh, Klobürstenhalter.
0: <lacht> ja, auch im Star Wars-Universum muss man mal auf Stille örtchen. Auch da nicht. kommt man nicht drum.
1: Rum. Aber das ist ein nettes Easter Egg mit dem Todesstern auf jeden Fall. Ja,
0: also ist Spekulation, aber sieht für mich so aus. Äh, wir gehen weiter. Mhm. Ähm, wir sehen jetzt die Person, die den, Di die den Dialog mit Boba führt. Es ist ein Itorianer, der so einen Stimmendecoder benutzt, um zu übersetzen. Ich weiß, dass du auf dem Thron deines früheren Auftraggebers sitzt. Und die Szene gefällt mir ganz gut, weil die wieder so ein bisschen die Bedrohung hineinbringt. Und ich glaube, das könnte auch wieder so ein Hinterzimmer von Javas Palast sein. Das glaube ich nicht.
1: Ich glaube tatsächlich, das ist, ein, ähm, das ist das, äh, die, der Empfangsraum oder sowas von diesem Würdenträger. Und ich habe tatsächlich ähm, mir mal die Mühe gemacht und den Trailer auch auf Disney Plus angeguckt. Und ähm, habe deinen Trick angewandt, ne, nämlich... Die
0: Audiodeskription.
1: Die, richtig, die Audiodeskription angemacht. Und dann steht da nämlich Mayor speaking in an alien language. Ähm, das heißt, das ah, ist tatsächlich ein Bürgermeister. Das der ist Bürgermeister? Ein, genau. Da ist jetzt natürlich die Frage, gehört er zu dieser riesigen Stadt, die wir äh, da gerade besuchen mit den beiden? Ist das irgendwie verbunden, diese Szenen? Ähm, kann, können wir jetzt nur spekulieren, ne? vielleicht ist es auch aus einem ganz anderen Kontext, aber ich würde es fast mal verbinden wollen, weil wie wir in den letzten äh, Trailer-Episoden auch immer gesehen haben, ähm, sowohl bei Bad Batch Season 1 als auch in der Mando Season 2, äh, dem, dem Trailer, waren die Shots, die da verwendet wurden, eigentlich immer aus den ersten paar Folgen, also ja. wirklich tatsächlich auch immer nur aus den ersten beiden oder so. Und dann würde es natürlich Sinn machen, wenn die Sachen alle verbunden sind, in irgendeiner Form. Und halt nur so ein bisschen durcheinander gewürfelt werden, damit wir uns eben spekulativ darüber äußern können mhm. als Fans. Aber wie gesagt, er macht einen, einen coolen Eindruck, so als, als zwielichtiger Charakter, der vielleicht ein öffentliches Amt bekleidet, aber nicht ganz so eine reine Weste hat, wie man es von einem ja. Bürgermeister erstmal erwarten würde.
0: Man sieht es auch so ein bisschen an der Gestik äh, seines... Ich gehe mal Dinas aus, hm. wahrscheinlich. Der, der Twi'lek, der da steht, so ein bisschen gebeugt, ängstlich die Hände vor dem Körper, so ein bisschen zusammengefaltet. Also äh, sieht ihm auf jeden Fall sehr untergeben aus. Und der Itoriana in seinem Sessel doch schon sehr laid back und schön äh, sehr selbstsicher, hm. der auftritt.
1: Ja. Obwohl er Riesenfüße hat, aber ja <lacht> Der wirkt ja, sehr, ja. sehr relaxed, muss man ganz ehrlich ja. sagen. das stimmt. Schön sind Dann? auch die, die Hieroglyphen an den Wänden. Also die, ähm, ne, diese Verzierungen in den Stein gemeißelt.
0: Ja, ähm, sind das Hieroglyphen oder ist es einfach nur äh, eine Art äh, Spachtelmasse? <lacht> ich glaube, <lacht> es Ver sind Verputzung. tatsächlich Hieroglyphen. Weil das okay. auch
1: wieder eine Hommage an Ralph McQuarrie ist, ähm, die auch in ähm, Episode 7 aufgegriffen wurde. Das ist nämlich, das ist es so, Ralph McQuarrie hat für den Eingang von Jabba's Palast ähm, Konzeptzeichnungen entworfen, in denen eine Art Tor ist. Und dieses Tor finden wir in Episode 7 auf Batu, ähm, auf diesem dem Nima-Outpost, ähm, mhm. wo wir Finn äh, das erste Mal treffen und äh, Ray. Und da gibt es ähm, so eine Art Eingangstor, wo auch exakt solche Hieroglyphen zu finden sind. Das heißt, es ist wahrscheinlich eine Sprache, und nicht einfach nur Graffiti oder so, sondern es ist, muss irgendwas, ne? es ist irgendeine Segnung oder was weiß ich was, ähm, würde wahrscheinlich eben auch dafür sprechen, dass es irgendwas mit, weiß ich jetzt nicht, Grundrechten oder weißt du, wenn man äh, halt so ein, in, in ein öffentliches Amt bekleidet, hat man ja manchmal... So diesen mhm. Spleen, dass man sich gerne mit so ähm, Gesetzessprüchen umgibt, um so seine, oh ja. seine eigene Referenz irgendwie oder Bedeutsamkeit auszudrücken. Das würde ich hier ja. mal so annehmen. Und ähm, es verbindet aber sozusagen auch mal ganz nett die äh, äh, Ralph McQuarrie mit den Sequels und eben auch dieser Ära von, von, äh, von Star Wars.
0: Absolut. Und äh, der Vollständigkeit und der Seriosität halber, die wir hier natürlich äh, gewähren möchten, äh, ist es natürlich Jaku und nicht Batu.
1: Ja, ja, sorry. Ja.
0: Dass ich dich auch mal äh, korrigieren darf, das muss ich mir mal dick im Kalender anstreichen. Ja. Wir gehen weiter. Jetzt kommt nämlich genau dieser Riesenshot auf die Stadt, von der du eben gesprochen hast. Mhm. Ja, äh, tolles Bild. Also, man sieht einen riesen Turm in der Mitte. Wie so ein Bergfried, ein, ein Obelisk-ähnlicher äh, Turm. Drumherum dann die ganzen kleineren ähm, Gebäude. Und auch auf der Klippe äh, geht die Stadt ja weiter. Also die ist äh, in diesen Krater einfach reingebaut worden, auch von der Oberfläche aus. Das sieht echt fantastisch aus.
1: Ja, die geht bis zum Horizont. Ne? Also man, hört, ja. man sieht gar nicht, wo die aufhört, weil das äh, die, die Einstellung der Kamera dann quasi endet. Ähm, da sind auch witzige Aufzüge, ne, die so von unten nach oben führen, aus dem Kessel, dem Talkessel, mhm. äh, auf diese Erhöhungen. In der Mitte haben wir so einen ganz riesenhaften Turm. Ja, das ist auf jeden Fall äh, sehr, sehr imposant und zeigt natürlich auch wieder, was heutzutage möglich ist, äh, auch mit einem Fernsehbudget ähm, kinoreife Bilder hier wieder auf der Leinwand zu zaubern. Also da freue ich mich schon drauf, ähm, in diese Atmosphäre einzutauchen.
0: Find, ja, finde ich toll. Und auch da allein, weil man das hier so sieht, ähm, kann ich mir nicht vorstellen, dass es Tatooine ist. Hm. Also ähm, lass mich jetzt lügen, Moss Eisley oder Moss Espa, eines der größten Städte, also der größte Raumhafen zum Beispiel war in Moss Eisley. Ja. Ähm, Moss Espa, da wo die Podrennen stattgefunden haben, muss ja auch schon eine große und wichtige Stadt gewesen sein. Also, ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass es dann eine Stadt gibt auf Tatooine, die noch mal so dermaßen einen draufsetzt. Hm. Ähm, ja, kann das sieht für mich eigentlich sagen. Das, das hat für mich einen Touch von Jeddah eigentlich schon.
1: Ja, so negativ, also umgedreht sozusagen, ne? Jedi. Ja,
0: genau, genau. Ähm,
1: ja, auf jeden Fall. Ähm, schauen wir mal. Also, ich gebe dir recht, ne, es kann eben auch tatsächlich ein, einfach ein anderer Planet sein. Aber das äh, ist jetzt, wie gesagt, auch einfach immer nur Spekulation.
0: Ja. Ähm, Schwarzblende, wir sehen Jabba's leeren Thron. Wir können auch Runen erkennen, die auf diesem Thron eingelassen sind. Und da auch ein kurzes Easter Egg. Äh, diese Runen sagen nämlich immer und immer wieder Boba Fett. Hm. So also hat seinen eigenen Namen da schön draufschreiben lassen. Ähm, Schwarzblende zu einem Standoff. Äh, Boba zieht den Blaster. Hinter ihm stehen Gamorianer, die offenbar jetzt ihn beschützen. Also, das, je nachdem wir gerade den Palast ja, kontrolliert, dem folgen sie auch, den gehorchen sie. Ähm, auch, ich sag jetzt mal, Söldner ziehen einen Blaster. Schwierig zu sagen, was das, was das für, für jemand ist.
1: Also man, wir sehen ja im Hintergrund ganz groß, wenn man äh, das einfach mal pausiert, ähm, dass da immer noch diese Symbole, diese Runen in den Wänden sind, die ich gerade ja. äh, erwähnt habe. Ähm, von daher glaube ich, dass es derselbe Ort ist, wo sie auch den Iturianer treffen, diesen Bürgermeister. Mhm. Ähm, ich könnte mir jetzt einfach vorstellen, dass das äh, nach dem Ende der, des Gespräches mit ihm vielleicht eskaliert. <lacht> und ich glaube auch tatsächlich, wie du schon sagst, dass die beiden Gamorianer äh, im Hintergrund, dass die eben tatsächlich ähm, wir sehen die später auch noch ein, zwei Mal im Laufe ja, des, ja, des ja, Trailers. Also die werden sowas wie die Leibgarde sein. Ich meine gut, wenn man Fennec Shand und Boba Fett ist, ist immer so. Dann fraglich, braucht man noch eine Leibgarde. Richtig, braucht man tatsächlich eine
0: Leibgarde? Oder, oder umgekehrt, vielleicht sind Fennec, Shand und Boba Fett die Leibgarde für die Gamorianer. <lacht> genau. <lacht>
1: da, ja, genau. Das könnte auch sein. Das sind die wahren Machthaber vielleicht.
0: Ja, ja, eben genau, weil die können es sich leisten, so eine Leibgarde zu haben. Mhm. Ja, ja ähm, es geht weiter. Ähm, wieder eine Schwarzblende. Äh, Boba und schein, Fennec äh, scheinen da wieder auf. Tatooine zu sein, das ist so schwer, weil da sieht man wieder diese, diese klassischen Bauten, man sieht diese ähm, Sonnensegel im Hintergrund. Ich finde, das hat wieder einen leichten Tatooine-Touch, aber auch das, wie, wie gesagt, das sieht alles sehr ähnlich, hm. kann auch ein anderer Planet sein.
1: Sie haben auf jeden Fall wieder ihre Gamoriana hinten in der Unschärfe ja. mit dabei, die stehen auf jeden Fall da mit rum. Und wir sehen auch angedeutet wieder diese Symbole äh, über den Gamorianern an dem, an dem Gebäude, Prangen, äh, deswegen könnte es auch sein, dass es eben tatsächlich ähm, einfach nur ein zeitlicher Unterschied ist, Ja. Ähm, weil ich glaube, dass der Fight mit diesen ähm, ja, obwohl nee, das kann tatsächlich äh, direkt danach sein, könnte schon Ja, sein, hast recht. Dass sie erst recht. Vor dem Treffen. Dass sie erst in, in dem Gebäude kämpfen und dann wieder rausgehen, ja. ähm, weil, wie gesagt, er nimmt ja seinen Helm ab, im Gebäude hatte er den Helm ja auf, äh, Das das könnte tatsächlich ja. direkt hintereinander sein. Und da sieht man auch mal wieder, ähm, wie gut die Heilung bei ihm äh, vorangeschritten ist. Also mm. immer wieder beeindruckend. Ähm, wahrscheinlich hat er einfach eine, einen sehr guten Bagdad-Tank äh, <lacht> irgendwo rumstehen, durch den er ab und zu mal durchschwimmt, der auch offensichtlich effektiver ist als der von äh, Darth Vader.
0: Offenbar. Der sah ja
1: selbst am Ende seines Lebens nicht so gut aus.
0: Ja, ja, obwohl, ich muss natürlich sagen, die Schwere der Verletzung war auch eine andere. Hm. Ähm, hier vielleicht noch eine äh, kleine Spekulation. Ähm, da die Gamorianer ja hier offenbar noch leben, könnte ich mir natürlich auch vorstellen, dass es gar kein, zu gar keinem Fight gekommen ist beim Bürgermeister, sondern dass einfach nur die Waffen gezogen wurden. Ähm, Boba möglicherweise irgendwas verhandeln wollte, hat nicht funktioniert, weil ich finde, die beiden sehen auch ein bisschen ja, frustriert aus, als sie da auf diesen Platz kommen. Ja, ja. Also wären sie nicht so ganz happy mit dem Ausgang möglicher Gespräche. Es ist, ist nur so ein kleiner Seufzer, den äh, Boba mhm. da loslässt.
1: Ja. ja, das kann aber auch einfach resignativ sein, so, wie du schon sagst, mit ja. dem Motto, ja, ja. meine Güte, jetzt haben wir da drin schon irgendwie zehn Leute äh, ins Jenseits befördert und hier geht's <lacht> weiter.
0: <lacht> ja, Ich will Schau doch mal. einfach nur einen Kaffee. <lacht> genau, ist das denn zu so viel verlangt? Exklusiv streamen nur auf Disney Plus. Das war uns klar. Wir sehen nochmal Jabba's Palast. Und dann eine Szene, die so, ähm, ja, sich durch den zweiten Part dieses Trailers eigentlich zieht. Sieht so aus wie eine, eine Verhandlung mit den größten Gangsterbossen, die da gerade so rumlaufen. Mhm. Einen langen Tisch. Verbrechersyndikate sitzen dran, die vermutlich zuvor ja alle mit Jabba Geschäfte gemacht haben. Äh, Trandoshana sind dabei. Ähm, Aqualish sind dabei. Und, ja, ähm,
1: genau, ja. Und da ist so der, da ist so der erste Punkt, wo ich mal so, wo ich so einen kleinen Kritikpunkt habe. Ähm, ich finde, man sieht einfach, also sie, ne, bei manchen Masken haben sie, ist es halt wirklich äh, offensichtlich, dass es alles praktisch ist. Ne? ist also mhm. äh, Latex und, und was weiß ich was sehr sehr liebevoll auch äh, gestaltet und gemacht. Und bei einigen fällt es einem halt dann wirklich noch sehr stark auf, dass sie halt da mit CGI nochmal drüber gearbeitet haben. Hm.
0: Ähm, Beim Trandoschana, genau. Beim genau.
1: Du siehst da halt den das Kopf, ist der, der ist halt so absolut super CGI. Die Hände sind dann aber wieder so äh, sehr, sehr plump und ähm, ja...
0: George Lucas gefällt das. Wahrscheinlich. Ja. Wir brauchen noch mehr CGI. Ähm, auch ganz interessant dann im Hintergrund, äh, Boba sagt ja, äh, Jabba herrschte durch Angst, hm. ich beabsichtige durch Respekt zu herrschen. Also auch da vielleicht wieder, wir haben es ja eingangs äh, mal äh, angedeutet, äh, die Charakterentwicklung, äh, dass Boba wirklich versucht, ja, was anderes aufzuziehen, äh, die die Brutalität, also natürlich nicht ablegt, aber sein altes Leben so ein bisschen hinter sich lässt und wieder äh, wirklich jetzt aktiv äh, was Neues aufbauen möchte.
1: Ja. Das ist eben immer noch so ein bisschen die Frage, finde ich. Weil hier beginnt das ja so ein bisschen, dass die Textbildschere etwas auseinanderläuft. Ja, ja. Und man auch sehr, sehr schön, also, weil sehr viele Handlungen von Boba in diesem Trailer sind ja auch ein bisschen aggressiv, ähm, <lacht> bisschen. wie wir dann auch gleich sehen werden. <lacht> Und ähm, da ist natürlich so diese, dieses Motto: Naja, wenn wir alle zusammenarbeiten, dann werden wir alle reich. Mhm. Ähm, ne? Und äh, wenn das ist doch eigentlich für uns alle die beste Lösung. Das äh, weiß ich nicht, ob das tatsächlich so, oder ob es vielleicht am Anfang wirklich probiert und dann auf Widerstand stößt und dann irgendwann sagt, okay, Leute, jetzt reicht's mir. Ich habe es versucht mit Worten. Ich lasse jetzt meine Waffen sprechen.
0: Ja, also dieses äh, an diesem Moment werden wir mit Sicherheit kommen irgendwann in dieser Serie, wo äh, Reden nicht mehr reicht, sondern er dann irgendwann auch mal zum Blaster greifen muss. Mhm.
1: Er hat auf jeden Fall als, als Symbol für Vertrauen hat er seinen Helm abgenommen. Ja. Ne, also wenn er direkt damit rechnen würde, ich muss jetzt gleich meinen Flammenwerfer an, anschalten, dann hätte er bestimmt seinen Helm aufgelassen.
0: Ja, und du hast ja auch einen üppig gedeckten Tisch. Kelche stehen da, die haben gerade gegessen, zumindest liegen noch ein paar Essensreste auf den Tellern, die sie vor sich haben. Hm. Du siehst auch, dass es, ich sag mal, gut betuchte Gangsterbosse sind. Der eine, Tranoshan, hat eine Goldkette um, die haben Roben, der eine hat so eine Lando-artige Robe um mit so einem Verschluss vorne noch. Hm. Also, du merkst einfach, dass das da, da sitzt das Geld etwas locker.
1: Sie sind auch nicht alleine. Ne? Sie haben alle immer noch, sieht man im Hintergrund, ja. immer so ihren Adjutanten dabei oder ihren ersten Captain oder was weiß ich was.
0: Ja, oder Leibwächter.
1: Genau. Und das bei Boba
0: sitzen ja auch die Gamorianer oder stehen die Gamorianer hinter ihm.
1: Genau. Also, es geht immer so ein bisschen auch, ne, um, äh, um die eigene Dominanz noch mal zu unterstreichen. Kommt man da nicht alleine, sondern hat immer noch jemanden dabei im Gepäck. Aber mhm. äh, bei Boba müssen es natürlich zwei sein, ist klar. Und das sind, glaube ich, wieder unsere Jungs, die wir vorhin schon auf der Straße auch gesehen haben.
0: Ist doch schön. Mhm. Schön, dass sie dass sie so lange überleben in dieser Serie. Das freut mich. Ja. Ich, ich finde, wir brauchen mehr Gamoriana. Ich habe mich schon bei Mando so gefreut, als man diesen, äh, ja, diese Art Wrestling-Kampf gesehen hat in, in diesem Ring, wo die Gamorianer da gegeneinander gekämpft haben mit der Axt. Und der eine macht so einen super äh, Suicide-Dive, over the top rope, <lacht> through the table. Genau. Ja. Ähm, dann sind wir bei dieser Szene, wo, wo Boba und Fennec auf dem Balkon stehen. Mhm. Und das ist genau ähm, das, wo wir auch am Anfang drüber gesprochen haben. wo Wir meinten, äh, das ist so der Raum von außen. Man sieht die Gardinen noch dahinter. Genau. Ähm, es ist auch diese, diese Rundung, ähm, die diesen Balkon umfasst. Ja. Äh, also das scheint wirklich irgendwie so. Ja, ich, ich tippe wirklich auf das Privatgemach irgendwie ganz oben auf Jabba's Palast, mhm. den, den sich jetzt Boba so eingemacht hat.
1: Ja, das ist so dieser, dieser kleinere, schlankere Turm, der sich hinter diesem großen äh, Gebäude befindet. Ähm, und äh, das ist ja fast, also ich, ne, ich meine nicht nur, dass es ein schöner Sonnenuntergang ist, wie wir so sehen. Es sind, sind Wolken da, aber man hat dann irgendwie auch so den etwas aufgebrochenen Abendhimmel. Mhm. Ähm, ist ja fast ein romantisches Licht, ne, was da äh, irgendwie äh, herausströmt aus dem Gebäude. Was man jetzt irgendwie gar nicht so kennt aus, aus Javas äh, Umgebung, würde ich mal sagen. Ja. Mal sehen, äh, ob das die Ruhe vor dem Sturm ist, vielleicht so. Dass, äh, vor, vor einem großen äh, nächsten Tag, an dem man irgendwelche Auseinandersetzungen pflegen muss. Schauen wir mal.
0: Ja, ja würde sich zumindest anbieten, so eine, so eine Einstellung. In jeder Galaxis gibt es eine Unterwelt. Es kommen viele kurze Szenen jetzt aneinander geschnitten. Also man merkt, der Trailer nimmt jetzt so zum Ende hin Fahrt auf. Wir sehen Sandleute, die durch einen Sandsturm laufen, auch mit Waffen in der Hand. Was hm. ich ja auch ganz interessant finde, dass man die wieder aufgreift. Den ich erstmal super, weil ich bin ein sehr, sehr großer Fan seit Mando von den Sandleuten. Will viel mehr über das, das ganze Volk lernen. Und sie haben ihn ja auch damals vorm Salak äh, gerettet. Genau. Und, und ich glaube, ja,
1: glaub, das ist ein Shot aus einer der Rückblenden.
0: Aber das könnte sein.
1: Ne? Weil wir müssen ja immer noch äh, die, oder wir werden wahrscheinlich die Geschichte erzählt bekommen, ne? wie die Sandleute ihn gerettet haben und dann ihn aufgenommen haben, gesund gepflegt haben, wenn sie das äh, eben so umsetzen wollen in, in dieser Serie. Und ich glaube, das, äh, das ist ein, ein tolles Bild, um so ein Flashback einzuleiten.
0: Absolut. Wir hatten ja auch schon die Diskussion bei Mando, dass die Sandleute ja ähm, in, den, in den Filmen immer als die fiesen Bestien dargestellt wurden, mit denen man überhaupt nicht reden kann, die einen sofort umbringen, die auch primitiv sind. Und äh, durch Mando haben die ja ein ganz anderes Gesicht bekommen. Mhm. Und ähm, wenn du jetzt natürlich in Flashbacks zeigst, wie sie Boba gerettet haben, dann machst du sie natürlich auch immer weiter menschlicher
1: ja, 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 obwohl das natürlich in Episode 2 schon versucht wurde von, von George in der Szene, wo, wo Anakin loszieht ne, und die äh, dann diesen Zusammenbruch hat, nachdem er die, das ganze Dorf auslöschte ähm, und dann halt sagt, ne, wo, wo man das erste Mal so die großen Risse in seinem Charakter spürt, wenn er davon spricht, dass er halt die, die Frauen und Kinder auch, abgeschlachtet hat. Ja, ja, aber ich meine da aber ich in weiß, was Fall du meinst. Waren, waren
0: die Sandleute ja immer noch die Bösen, weil ja. sie ja äh, Schmie entführt hatten. Richtig. Man kennt jetzt die Gründe nicht, warum sie es getan haben, klar. Aber auch da werden sie ja als die brutalen Mörder dargestellt.
1: Sie, genau, sie werden als die, ähm, die Wilden quasi, die, genau. die einfach nur aus Mordlust äh, die Schmie entführen und dann halt zugrunde foltern, äh, ohne Sinn und Verstand in irgendeiner Form. Ähm, aber dass das quasi dann so eine Art Racheakt auch sein könnte, weil man in ihre Revier eindringt oder eingedrungen ist, mhm. wie das bei Mando dann in Season 2 irgendwie auch mal thematisiert wird, das äh, ja, das kommt natürlich ja. jetzt erst ein bisschen zum Tragen. Und das wäre schön, wenn wir da noch ein bisschen mehr über ihre Kultur erfahren würden, das stimmt.
0: Absolut. bin wirklich äh, durch Mando sehr, sehr großer Fan von den Sandleuten geworden. Ähm, kurze Szenen: ähm, Fennec äh, zieht ja, einen Dolch aus ihrem Blastergewehr heraus und schleudert ihn irgendwo hin.
1: So eine geheime, so eine geheime Zweitwaffe irgendwie.
0: Ja ja genau. Man braucht immer ein paar Dolche äh, noch, die man irgendwo aus dem, also das Ass im Ärmel noch ziehen kann. Ähm, Boba und Fennec kommen dann durch so einen Vorhang in einen Raum hinein. Im Hintergrund natürlich wieder die beiden Gamorianer, die gehen ja nicht mal irgendwo ohnehin. Hm. Ähm, Vielleicht wollen
1: die auch nicht alleine zu Hause bleiben, weißt du? Die haben Angst und.
0: Ja, bitte nehmt uns das mit. Mag sein. Ja, genau. <lacht> ja, also aus Gamorianer Sicht macht es hier ja Sinn, mit denen unterwegs zu sein, weil wenn du Boba und Fennec an deiner Seite hast, ist die Chance, gekillt zu werden, deutlich geringer, als wenn du alleine unterwegs bist.
1: Absolut, also. Genau, man bleibt immer auf der Sonnenseite des Lebens, wenn man mit den beiden unterwegs ist.
0: Ja. ja. Äh, und wir sehen noch äh, zwei äh, Twi'lek-Damen. Auch ganz interessant. Auch da habe ich wieder Spekulationen gelesen. Äh, diese Halskette, die die rechte Twi'lek umhat, äh, ähnelt so ein bisschen an das Zeichen von Crimson Dawn. Mhm. stimmt. Also da wurde ja auch wieder spekuliert, ob dann möglicherweise auch Kira wieder einen Auftritt haben könnte. Ja,
1: das, es gibt ja im Moment sehr viele äh, Dinge, die da wohl passieren. Es gibt ja auch das hartnäckige Gerücht, dass wir eventuell eine Animationsserie mit demselben Namen bekommen werden, in dem der Aufstieg von Darth Maul als Crimson Dawn-Chef irgendwie äh, vorkommt. Von daher würde es mich nicht wundern, wenn Crimson Dawn zumindest Erwähnung findet. Und sie sieht ja jetzt auch sehr wohlhabend aus. Also ne, die Rechte mhm. macht ja schon den Eindruck, äh, ne, als würde sie jetzt nicht unbedingt als Animierdame äh, im Gegensatz zur Linken ähm, ja. arbeiten müssen, sondern äh, ist vielleicht doch von etwas größerer Einflussnahme und äh, bekommt in dieser Szene ja auch irgendwelche Informationen, äh, die dann eine Reaktion in ihrem Gesicht auslösen, die wir, das wir halt noch nicht so wirklich einordnen können. Aber ähm, sieht auf jeden ja. Fall nach einer interessanten Szene aus.
0: Ja, denn die Linke trägt auch ein ähnliches Outfit wie Leia in Episode 6. Genau. Was wir dazu noch sagen sollten, ist, dass unter diesen ganzen schnellen Szenen, die da gezeigt werden, auch noch Text ist. Mhm. Denn ähm, Boba schlägt den Gangsterbossen einen Handel vor. Er sagt, warum also streiten, wenn eine Zusammenarbeit uns alle reich machen kann? Und einer der Gangster fragt dann, was hindert uns daran, dich zu töten und uns zu nehmen, was wir wollen. Und damit springen wir im Prinzip dann wieder zur, zur letzten oder zum, zum finalen Part. Die Slave One fliegt über Tatooine und dann sind wir wieder genau an diesem Tisch, wo dieser Satz gesprochen wird. Mhm. Dann werden nur ein paar böse Blicke zwischen Boba und Fennec ausgetauscht.
1: Ja, ich weiß nicht, ob es böse Blicke sind. Sie scheinen sich auf jeden Fall abzustimmen. Ich glaube, ja, ja, das ja, ist so eine ja. Art... Äh, Vielleicht so ein geheimes Zeichen, wenn, wenn Boba an seinem Glas nippt oder so und dann weiß Fennec, was sie als nächstes zu tun hat. Ähm, keine Ahnung, aber es sieht auf jeden Fall so aus, als würden die beiden mehr wissen als die anderen Personen, die am Tisch sitzen. <lacht> um es mal vorsichtig zu formulieren. Und jeder, der solche Zusammenkünfte kennt... Ähm, sei es jetzt irgendwie aus der Pate oder aus äh, Batman von 89, wo der, der Joker irgendwie die, die äh, Verbrecherbosse einlädt. Irgendjemand wird in dieser Szene bestimmt über die Klinge springen. Äh, das ja. gehört einfach zum guten Ton.
0: Das stimmt. Also ein Gangsterboss-Treffen ohne Mord ist eigentlich kein, kein Gangster-Treffen. Genau. Ja. Äh, danach kommen äh, zwei Einstellungen, die ähm, ich glaube in verkehrter Reihenfolge gezeigt werden. Mhm. Wir sehen erst Bobas Helm, der auf den Boden fällt. Und danach sehen wir, wie ähm, Fennec und Boba ähm, ja, eingekesselt werden von möglicherweise einer Söldnertruppe, schwer zu sagen. Ähm, könnte natürlich auch, wenn wir da wieder dabei sind, die Garde des Bürgermeisters sein, schwer zu sagen. Die haben auf jeden Fall so Energieschilde, die wir kennen, zum Beispiel die Gungans haben Ähnliches benutzt in Episode 1. Es hat einen Touch dieser Energiewende auf Nabu zwischen ähm, bei dem Kampf Darth Maul, Obiwan und Qui-Gon. Also, ja, so ein, so ein Energieschild.
1: Hm. Zwei Sachen. Ähm, hast du mal geguckt? Äh, hast du dir mal die Münzen angeguckt, die aus dem Helm Natürlich, ausrollen?
0: Natürlich habe ich mir die angesehen. Da ist das Zeichen der neuen Republik drauf. Richtig. Das sind republikanische Credits.
1: <lacht> Ja, so sieht's es aus. Äh, ja. Genau. Ähm, das ist also eine, äh, ja, ein Hinweis darauf, ähm, wo immer er diese Kohle jetzt auch her hat oder warum auch immer er sie jetzt in seinem Helm äh, lagert. Vielleicht war er im Spielcasino und hat irgendwie einen Jackpot <lacht> geknackt.
0: Aber die sind doch auf Tatooine nichts wert. Ich mit republikanischen Kredits machst du nichts. Keine Ahnung, was er damit macht.
1: Aber ich glaube tatsächlich, ähm, du sprachst gerade eben schon von diesen Energieschilden und ähm, ich finde diese Verkleidung, die die Leute da haben, die, haben mich, die erinnern mich so ein bisschen an Sub-Zero von äh, Mortal Kombat. Ähm, mhm. vom, vom Design her, äh, mit dieser Maskierung. Ich würde jetzt mal fast ganz wild spekulieren, dass die, dass die sowas wie eine Sicherheitseinheit äh, äh, sind. Äh, ja, 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 ja. So, Vielleicht sogar sowas wie so, eine, wie so eine Polizei oder so, die dann diesem Bürgermeister vielleicht auch unterstellt sind.
0: Ja, genau, das meinte ich. Also irgendwie so eine, also Leibgard habe ich es eben genannt, aber klar, mhm. es kann aus so ein Sicherheitsdienst sein, Schrägstrich, Polizei, irgendwie sowas, ja. äh, klar.
1: Würde ich jetzt fast, fast annehmen. Aber sieht, äh, ja, diese Energieschilder, ne, die machen immer gut was her. Ähm, aber in unserem, ne, in Anführungszeichen, in unserer Welt würde man solche Schilder halt immer mit Polizei oder sowas assoziieren, relativ schnell. Mhm. Und das sieht ja auch so aus, als würden die einfach eingekesselt. Ne? Das ist ja so eine typische Art, wie man ja. mit Demonstranten dann in, in Situationen auch umgeht.
0: Ähm, ja. ja, nur mit diesen beiden Demonstranten sollte man sich nicht anlegen, denn äh, Boba schleudert einen dieser Leibgarden-Polizisten zu Boden und äh, haut mit seiner Klinge aber mal so richtig eins auf die Zwölf. Da sind wir schon wieder bei der Brutalität, die du eben angesprochen hattest. Genau, also
1: da sieht es schon danach aus, als ob das mit dem Respekt in der Situation zumindest nicht mehr so weit her ist und er dann doch wieder das Recht des Stärkeren durch Einschüchterung äh, bevorzugen würde. Beziehungsweise auch durch Ausschalten des Gegenspielers. Ja. Ähm, man kann aber auch ganz gut sehen, es gibt so ein paar ähm, Einstellungen hier, wo man Boba Fett von etwas weiter sehen kann, ähm, wie sich sein Kostüm auch ein bisschen gewandelt hat. Also dieses Rock-Element zum Beispiel, das ist auch etwas weiter verschwunden. Es ist noch mhm. da, es ist aber halt etwas schmaler geworden und nach hinten gewandert. Ähm, vielleicht damit er halt einfach in diesen Fights auch besser austeilen kann ähm, und beweglicher ist. Ja. Aber das wird bestimmt spannend zu sehen, was die Regisseure und Stuntmen sich ausgedacht haben in dieser ersten Staffel.
0: Übrigens, die, die Einstellung dieser Frame, in der Boba ausholt <lacht> und diesen wilden Blick drauf hat, wo man so viel, wo die Augen so rausstechen, ist jetzt schon ein Meme geworden. Also, Klar. der Trailer hat sich schon gelohnt. Ja. Wir kommen zum Finale des Trailers. Denn einer der Gangster fragt, ja, wie schon gesagt, was hindert uns daran, dich zu töten und uns zu nehmen, was wir wollen? Und Fennec antwortet, hättest du mit Jabba so unverfroren gesprochen, hätte er dich an seine Menagerie verfüttert. Und Boba lehnt sich so entspannt zurück und sagt einfach nur, bitte sprich frei heraus. Und der Trailer ist vorbei.
1: Und da hat er den Helm auf und ne?
0: Genau, da, da ist nichts mehr mit, äh, mit netter, netter Verhandlung. Da okay. merkst du dann die Distanz und was wollt ihr von mir?
1: Schluss mit lustig. Ja. Ja, und da wirken dann die, die guten äh, Aqualisch und ähm, Trandoshana und äh, Klatuganer, äh, die wirken dann doch eher etwas beunruhigt in der Situation. Ja. Ähm, das Licht ändert sich auch. Also es wird alles ein bisschen tougher und ein bisschen zwielichtiger. Ähm, ja, also ich schätze mal, da wird dann irgendjemand wahrscheinlich über die Klinge springen, auch wenn ich wieder mal den Eindruck habe, dass es sich hier um zwei unterschiedliche Szenen handelt, denn ähm, die saßen ja vorhin noch an einem Tisch ne, äh, ja. zum Essen und eventuell redet Fennec Shand mit jemand komplett anderem, als das jetzt uns gerade hier suggeriert wird durch, die, mhm. durch den Schnittwechsel, ähm, weil das halt einfach irgendwo zeitlich äh, in einer ganz anderen Sequenz, glaube ich, sein muss.
0: Ja, das kann auch sein. Ja. Diese Trailer legen ja auch gerne mal falsche Fährten. Also, äh, deswegen. Aber äh, toll gemacht. Ähm, ich finde die, die, die Körpersprache von Boba da einfach wieder so fantastisch. Äh, nach hinten gelehnt, schon einen Touch von Arroganz, Selbstsicherheit. Äh, das, das war so, strahlt diese Aura aus, die er auch hatte, als äh, er an, am Ende von, von Mando Staffel 2 da in Jabba's Palast äh, Läuft und da alle abmurkst und ja. mit Fortuna vom, vom Thron stürzt, das, wo sich da hinsetzt und, und Fennec dann auf die Lehne, das hat, das hat diesen Touch von mir gehört die Welt.
1: Ja, genau, dieses das überlegene, fast schon ja. Regal, würde man das nennen. Also, ne, dieses. Ja, aristokratische irgendwo, mhm. aber natürlich auch gepaart mit diesen minimalistischen äh, Bewegungen, die ihn ja auch so faszinierend und so äh, interessant gemacht haben über all die Jahrzehnte, wo wir ihn ja nur durch seine kurzen Auftritte in Episode 5 und 6 kannten. Ähm, also das, was, was Jeremy Bullock und all die anderen sozusagen vorgelegt haben, das äh, kann der gute Timura Morrison hier hervorragend äh, replizieren. Und ähm, ja macht das natürlich dann sehr viel Lust auf äh, The Book of Boba Fett.
0: Ja, definitiv. Also klasse Trailer. Richtig, richtig Spaß dran. Äh, The Book of Boba Fett oder die tolle deutsche Übersetzung, das Buch von Boba Fett. <lacht> Lassen wir jetzt mal so stehen. Dankeschön. Oder auf Spanisch
1: El Libro de Boba Fett.
0: Ja, guck mal. Sehr schön. Ähm, Disney Plus am Ende dieses Zeichen, was noch kommt, wo es auch schön mit dem äh, äh, Flyby der Slave One unterlegt ist, fand ich auch noch mal ganz schön am Ende. Mhm. Also dieses, wenn das, das Disney, wenn sich das i glaube ich irgendwie dann rüberzieht und das Plus am Ende da entstehen ja. lässt, also diese Animation, dann äh, hört man dann auch noch mal. Ja, ich glaube, Matt Wood hat
1: äh, da wieder sehr viel Spaß gehabt mit den ja. kleinen ja, ja. Soundbytes, äh, die er da halt runterlegen können. Aber ähm, ja, ich fand äh, es einen, einen sehr, sehr schönen Trailer, auch gerade, weil er so leise anfängt und dann hinten raus halt immer äh, krasser und, und lautstarker wird. Ähm, ja. Das hat schon, hat schon was. Und ja, ähm, ja ich, wahrscheinlich war das jetzt der letzte Trailer äh, vor der Premiere Ende Dezember, also in knapp acht Wochen ungefähr. Wir haben natürlich noch was äh, anstehen. Ne? Also es gibt schon, äh, wie ich vorhin meinte, es gibt schon die Gerüchte über neue äh, Sendungen und, und Projekte, die unter dem Disney-Banner wohl ähm, demnächst materialisieren werden. Und ähm, am 12. November äh, gibt es ja wieder diesen Disney-Plus-Presentation-Day, äh, mhm. ähm, wo wir dann bestimmt noch äh, viele, viele, viele andere... Projekte und äh, neue Dinge hören werden äh, oder auch ja. sehen werden. Und es soll ja auch zu, äh, zu Boba Fetts ähm, ja, äh, Origin soll ja auch eine Art von, von Kurzfilm oder ein Clip oder irgendwie sowas veröffentlicht werden okay. an dem Tag. Könnte ja, also auch also, ein paar Hinweise auf die, die Serie dann noch beinhalten. Schauen wir mal.
0: Vielleicht, vielleicht dann auch wirklich dann die genaue Folgenanzahl. Ähm, wir hatten, äh, bevor wir hier aufgenommen hatten, einmal kurz drüber gesprochen. Hm. Eigentlich Zumindest hatte ich das in meinem Hinterkopf, dachte ich, das ist halt eine Miniserie, drei, vier Folgen, das war's. Jetzt hast du vorhin gesagt, es wird bis die, also Ende Dezember geht's los, am 29. Das wird uns bis in den Februar begleiten.
1: Ja, also der momentane Stand sind acht Folgen. Ähm, es gibt auch äh, von einem der Chefleaker Jordan Mason, ähm, der immer relativ äh, genau, äh, genaue Vorhersagen trifft. Der meinte sogar, es könnten auch neun Folgen sein. Ähm, warten wir es mal ab, das wäre ein bisschen unüblich. Äh, mhm. Meistens sind es ja dann doch irgendwie, zumindest bei den bei sehr vielen Serien, äh, immer acht Folgen gewesen. Aber ich hätte nichts dagegen. Also eine extra Folge, ne?
0: <lacht> ja, also, also alles, was, was von Star Wars mehr Folgen bekommt, bin ich immer sehr zufrieden, immer sehr offen. Mhm. Ich freue mich da sehr drauf. Also vor allen Dingen finde ich das einfach so schön zu sehen, ähm, dass dieses Star Wars-Universum zu jeder Zeit jedem Charakter noch mehr Tiefe, noch mehr Profil geben kann. Und plötzlich bist du der Hauptdarsteller einer eigenen Serie. Also hättest du, das Timora Morrison nach dem letzten Drehtag bei Episode 3 gesagt, dass er in 15 Jahren noch mal zurückkehrt und einer der Fanlieblinge wird und äh, eine eigene Serie bekommt ich glaube, der hätte damit auch nicht nochmal gerechnet, dass er so eine große Rolle im Star-Wars-Universum bekommt.
1: Mhm. Ja, ist ja tatsächlich schon länger her, war ja Episode 2, ne? wo, wo er den Kopf verlor, sozusagen. Ja, ich meine, in Episode ähm. 3
0: spielt ja noch die Klone. Ja, ja, ja.
1: Aber äh, eben in der Rolle, ne? oder sagen wir es mal so, ja, ja. Als, als Bounty Hunter. Ja, ja. Nee, absolut. Also, ähm, es freut mich wirklich für ihn, weil der wird Ende Dezember äh, 61 ne? und ähm, mhm. die, die die gute fan ex schauspielerin Ming -Na Wen, die ist ja auch schon Ende 50 und das ist ja halt schon in der heutigen Fernsehlandschaft immer was Tolles, wenn man, wenn man einfach noch so coole Rollen kriegt ja. und, und spielen darf und mit Leben füllen darf. Und Timora Morrison ist natürlich auch ein absoluter Fanliebling. Also wer den mal auf einer Convention erleben konnte, ich habe den zum ersten Mal halt hier in Essen irgendwie damals gesehen, vor acht Jahren. Da hat er also richtig den Saal angeheizt. Ne? Da hat er irgendwie hm. neuseeländische Maori-Tänze vorgeführt auf der Bühne <lacht> und ähm, hat also richtig Show gemacht. Und äh, das freut mich halt unheimlich für ihn, weil er ne, genauso wie, wie ähm, Anthony Daniels zum Beispiel oder so, jemand mhm. ist, der immer wahnsinnig positiv auf die Fans zugeht das stimmt. Und ähm, dem, dem man einfach nur das Beste wünschen kann. Und ja, für ihn geht jetzt wahrscheinlich auch echt ein Traum in Erfüllung, dass er halt äh, diese Rolle einfach nochmal mit Leben füllen darf. Und ich glaube, der wird das hervorragend machen. Also ich meine, ne, die Präsenz, die er ausstrahlt, ob jetzt mit oder ohne Helm, äh, ja. der ist ja, ja. einfach, der kann halt einfach switchen zwischen diesem knallharten äh, Kopfgeldjäger ähm, und dann halt eben auch irgendwo äh, einem etwas nachdenklicheren Charakter, der vielleicht... Ne, äh, dann auch versucht zumindest äh, vielleicht mal einen anderen Weg einzuschlagen. Und ich bin auf jeden Fall richtig gespannt, äh, wie das Ganze dann ausgehen wird.
0: Und du merkst halt auch, dass er selber Bock drauf hat. Ne? Also ja. äh, bei Mando, man kann man kann ihm bei Mando vielleicht leicht vorwerfen, etwas äh, außer Form zu sein, also jetzt ohne hier Bodyshaming betreiben zu wollen. Aber du merkst einfach, dass er jetzt hier doch deutlich durchtrainierter wirkt. Ja, also ja. schmaler. Also schmaler, aber gleichzeitig bulliger, wenn ihr wisst, was ich meine. Also du merkst einfach, dass der ordentlich an Muskelmasse noch zugelegt hat, mhm. ähm, um wieder den, den klassischen badass Boba da zu porträtieren. Also ähm, super, freut mich, freut mich riesig für ihn. Und ähm, vielleicht sehen wir den ja sogar noch auf der Celebration äh, nächstes Jahr, wer weiß. Wäre natürlich toll.
1: Ach, das kann ich mir vorstellen. Weil Wie gesagt, im Blätterwald hört man rauschen, dass es nicht die letzte Staffel für Boba Fett, äh, The Book of Boba Fett sein wird. Ähm, und ähm, ich könnte mir auch tatsächlich vorstellen, dass sich die Wege noch mal kreuzen werden. Äh, mhm. Vielleicht auch in Mando Season 3. Ähm, und von daher, äh, ich, ja. ich kann mir das schon sehr gut vorstellen, dass wir den auf der Celebration bestimmt wieder treffen werden nächstes Jahr.
0: Was mich beim ersten Mal äh, Trailer gucken so ein bisschen gestört hat, mhm. jetzt bei einer Besprechung nicht mehr ganz so, dass es einfach genau den gleichen Look hat wie Mando. Ähm, klar, es ist von äh, Feloni und Favreau wieder produziert und geschrieben. Aber ähm, optisch sieht es halt wirklich exakt genauso aus. Du hast gefühlt irgendwie die, also die gleichen Farben, die gleichen pra Practical Effects, du hast äh, das gleiche Setting. Ähm, also es, es macht überhaupt von Serie zu Serie gar keinen Unterschied. Und da hätte ich jetzt vielleicht ein bisschen mir Ich weiß nicht, so einen anderen Ton einfach gewünscht. Mhm. Also zum Beispiel, du siehst ja auch von ähm, Bad Badge zu Clone Wars zu Rebels, äh, alles ist Animationsserie. Trotzdem hat jede Serie so ihren eigenen Vibe, ihren eigenen, ja, so einen eigenen Hauch, eine eigene Aura. Und hier sieht es wirklich eins zu eins aus wie Mando. Ja. Das hat mich ein bisschen gestört. Ähm, ist vielleicht wieder Meckern auf hohem Niveau, aber ähm, jetzt äh, trailermäßig hebt sie sich nicht von Mando ab. Hm. Und ähm, ja, mal schauen, ob sich das, das dann hinterher in den Folgen. Ähm, ändert.
1: Na gut, zum einen gibt es ja Eingeweihte, die das auch immer gerne als äh, Mando Season 2.5 bezeichnen. Äh, <lacht> ja, ja gut. Von daher ist es äh, ja auch in der Hinsicht schon deutlich, dass der, der Look and Feel natürlich ziemlich ähnlich ist. Ich finde es vielleicht auch ganz sinnvoll, ähm, einfach so aus Marketinggründen, ne? also ähm, und ich glaube aber auch, dass wir nächstes Jahr mit den anderen Serien, also mit, mit der Obi-Wan-Kenobi-Serie, der Ahsoka-Serie und der Endor-Serie, Dein, dass dein Wunsch vielleicht dann in Erfüllung geht und dass wir da das ein oder mhm. andere dann an, an, an Neuem äh, vielleicht auch bekommen werden. Je nachdem, wo die dann auch spielen. Äh, also wenn die halt dann mehr im All vielleicht äh, unterwegs spielen oder ja, ja, klar. auf Planeten, die halt dann wieder ein bisschen äh, anders sind als immer nur Wüste oder äh, Steppe oder Steinwüsten, äh, dass, äh, dass man da natürlich dann auch einfach anders mit arbeiten kann und sich dann da auch mal ein anderer Look äh, etabliert. Ja.
0: Aber, das ist das Star Wars Universum. Wüste, Steppe oder Steinwüste.
1: Ja gut, ich meine, bei, bei äh, obwohl ich habe mich jetzt gerade eigentlich widersprochen, weil so, <lacht> zumindest die Obi-Wan Kenobi Serie wird ja wahrscheinlich auch zu großen Teilen auf Tatooine spielen. Ja, ja. Könnte ich mir jetzt vorstellen. Ähm, aber gut, äh, wir gucken einfach mal.
0: Es dauert ja auch noch ein bisschen, bis die rauskommt. Also nächstes Jahr, wie gesagt, wenn du sagst, Book of Boba Fett geht bis in den Februar, dann haben wir Book of Boba Fett nächstes Jahr und wahrscheinlich dann im Herbst wieder Mando Staffel 3 mhm. und ansonsten das Bad Batch nicht. Staffel 2 wahrscheinlich.
1: Ja, gucken wir mal. Also ähm, ne, Es gibt ja, wie gesagt, dieses Gerücht um die Crimson Dawn Serie, die auch für nächstes Jahr äh, schätzungsweise passieren könnte. Aber klar, Bad Batch Season 2 kann, kann laufen, je nachdem, wie weit die schon in der, in der Post sind die produzieren ja durch ne, die Sprachaufnahmen immer schon ein, zwei Jahre im Voraus. Also äh, wer mm. weiß, wie viele Staffeln die mittlerweile schon aufgenommen haben. <lacht> ja. ähm, und natürlich, wie gesagt, die asoka serie die Endor-Serie, ähm, all das erwartet uns nächstes Jahr. Und vielleicht auch noch die ein oder andere Überraschung, mal gucken. Dieses Jahr hatten wir ja auch Visions, was plötzlich ähm, mm. irgendwo aus dem Nichts auftauchte und äh, uns den Sommer so ein bisschen äh, versüßte. Und ich schätze mal, so die ein oder andere Überraschung werden wir auch nächstes Jahr noch kriegen. Ne? man ähm, ja. Das, das, äh, das äh, Halloween-Holiday-Special äh, von Lego hatten wir ja auch noch äh, dieses Jahr. Wer es geguckt hat, war ja auch irgendwie ganz lustig. Ähm, also Disney lässt sich da nicht immer komplett in die Karten gucken. Und äh, das macht es ja auch spannend. Also das wäre ja auch ja, äh, sonst vielleicht hier und da ein bisschen langweilig.
0: Genau. Und ähm Bevor wir jetzt hier, äh, uns verabschieden, ähm, finde ich, möchte ich von dir, weil wir noch gar nicht darüber gesprochen haben, wir, ja, wir sprechen uns jetzt auch zum ersten Mal seit, seit Wochen, eigentlich von dir noch mal eben wissen, wie es bei John Williams war. Denn äh, ich weiß nicht, ob ihr das äh, alle mitbekommen habt, wer uns auf Twitter folgt, auf jeden Fall. Denn äh, Thilo hatte noch mal Tickets bekommen für John Williams in Berlin mhm. äh, Anfang Oktober. Und ähm, wir waren jetzt zusammen schon in Wien letztes Jahr im Januar. Ähm, aber jetzt ihn nochmal zu sehen. Ich würde einfach von dir nochmal gerne wissen, wie war es?
1: Ähm, das war eine, eine Pilgerreise, so muss man es fast beschreiben. <lacht> also ähm, ich habe ja hier viel Werbung gemacht. Ne? Wir haben immer mal wieder darüber gesprochen. Ich habe mhm. auch äh, bei unseren äh, ich nenne jetzt mal Brüder-Podcasts, äh, immer wieder äh, versucht, Leute noch mitzuziehen. Ähm, am Ende musste ich dann halt mehr oder weniger alleine dorthin pilgern. Das war aber gar nicht schlimm, weil man war immer und überall umgeben von, von Gleichgesinnten. Also du hast das wirklich äh, teilweise echt das kindliche Glänzen in den Augen von erwachsenen <lacht> Männern gesehen, die dort im, im Saal saßen und ähm, dem, dem Mann, der sie in irgendeinem Punkt ihres Lebens mal mit der Musik zu Indiana Jones oder Star Wars oder der Weiße Hai oder was anderem berührt hat und dann vielleicht auch sogar den Berufswunsch ausgelöst hat, irgendwas in den Medien zu machen oder vielleicht sogar Komponist zu werden. Das hat man wirklich im Saal auch gemerkt. Das war ein riesiges Lovefest für John Williams. Nicht nur vom Publikumseite, sondern auch vom Orchester. Also die, ähm, die Bläser bei den Berliner Philharmonikern, die ja wirklich Weltspitze sind, auch die haben immer wieder bei Instagram oder bei Twitter ähm, in, in dieser Woche, die zu den Konzerten führte, merken lassen, hey, ähm, ne, das ist so ein toller Moment, weil ich äh, habe immer die Szene oder die und die äh, das Stück spielen wollen, ähm, den Imperial March oder den Raiders March mhm. aus Indiana Jones. Und äh, du konntest wirklich auch zwischendurch, wenn du mal die Musiker beobachtet hast, einfach die große Lust und den Spaß sehen, den sie da hatten. Und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ich, ich hatte das große Glück, an zwei Abenden im, im Saal zu sein von den drei Konzerten. Ja. Und ähm, jeder Abend war, war anders, weil ähm, in, am ersten Abend waren halt sehr viele Abonnenten da. Denn die, die ersten beiden Abende waren reine, in Anführungszeichen, Abonnentenkonzerte, wo nur ein paar Restkarten dann in den freien Verkauf gingen. Und da hatte man also schon äh, irgendwie auch so das ein oder andere Klischee, was sich so ein bisschen ähm, im Publikum zeigte. Ich hatte zum Beispiel so, so links, rechts neben mir saßen so, ähm, so alte Damen, die halt so auch jenseits der 80 waren ähm, <lacht> und halt offensichtlich regelmäßig gerne in die Philharmonie gingen und die unterhielten mhm. sich dann so und meinten halt, ja, so also in der Pause überhörte äh, ich das dann irgendwie so, ähm, ja, also ich habe irgendwie, äh, die meisten von den Filmen, die sagten mir jetzt überhaupt nichts. Und oh, auch so ohne die Bilder ja kann ich damit auch so gar nichts anfangen. Und irgendwie klang mir das auch alles immer viel zu ähnlich. Und am Ende gab es oh. immer ein großes ching rasa boom <lacht> <lacht> Das gibt
0: ja gar nicht. Ja, Kulturbanausen.
1: Genau. Und der. der im großen Kontrast dazu war dann eben der zweite Abend, ähm, der, äh, das letzte Konzert von diesen dreien, ähm, das dann komplett im freien Verkauf war. Und da war natürlich dann auch im Publikum zu sehen, da saßen viele Leute mit, ähm, mit Star Wars T-Shirts. Mhm. Einer hatte sogar ein Plastikschwert reingeschmuggelt. <lacht> ähm, also da war dann ein bisschen mehr Volksfeststimmung. Und ja. es war auch wirklich am Ende des, dieses Konzertes, wir hatten wirklich 20 Minuten lang Standing Ovations. Boah. Weil die, das Publikum wollte nicht gehen. Sie, sie wollten den sichtlich erschöpften äh, John Williams ähm, dann immer noch mal und äh, dass er sich noch mal verbeugt und äh, dass sie ihn noch mal sehen können und ihm ne, die Liebe sozusagen entgegenschleudern. Ähm, aber er zog sich dann halt irgendwann zurück. Und das kann, muss man halt auch einfach verstehen. Ähm, ja. Der mit 9, 89. 89, er wird Anfang des mhm. Jahres dann 90, drei Konzerte an aufeinanderfolgenden Tagen ab, zu, absolvieren. Das ja. ist einfach eine, eine große Belastung für so einen alten äh, Organismus. Und das hat, ähm, aber wie gesagt, wie bei vielen äh, älteren Künstlern, war es auch bei ihm so, ne? sobald er den Taktstock hob, war das immer <lacht> auch wie so eine Art Verjüngungskur. Also man konnte mhm. wirklich merken, wie die Musik ihn auch Kraft verleiht. Und von daher war das, wie gesagt, John Williams zu erleben, ist, ist ein einzigartiger Moment. Und äh, ich war sehr, sehr froh, äh, dass noch mal, machen zu können und diesen kleinen Kurztrip nach Berlin äh, absolvieren zu können. Mit, ja, mit so viel Erinnerungen im Gepäck ähm, kehrt man selten äh, von so einer Reise zurück.
0: Mhm. Schön. Ja, ja glaube ich. Also ich bin da auch wirklich dankbar, dass äh, ich den einmal live erleben durfte in Wien. Also ist definitiv immer eine Reise wert. Mhm. Tolle Musik und Gänsehaut garantiert. Ja.
1: Und wer, wer jetzt Lust bekommen hat, ähm, <lacht> es ist tatsächlich für nächstes Jahr schon in Mailand ein Konzert angekündigt. In der Mailänder Skala äh, für, mhm. ich glaube, Mai oder Juni, ähm, wo John Williams äh, einen Abend dort dirigieren wird. Ähm, echt? Ja. Mit 90 Jahren noch. 90 dann? Jahren.
0: Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Also, es ist noch
1: nicht zu so spät. Wer Lust bekommen hat, äh, macht's unbedingt.
0: Ja. die Macht ist mit John Williams. Mit 90 Jahren noch äh, so, ein, ja, so ein Stiefel abzufeiern, ist echt der Wahnsinn. Drei Tage am Stück. Dann vielen, vielen Dank für deine Eindrücke. Na klar. Und ähm, wir sind gespannt auf die nächsten Wochen, die dann noch kommen werden. Book of Boba Fett. Wir wollen auch noch über Star Wars Visions äh, sprechen. Da haben wir auch noch gar nicht uns zu geäußert. Äh, also wir müssen ein bisschen das nachholen aus den letzten Wochen. Aber keine Sorge, äh, holen wir noch irgendwie. Ja, machen wir noch alles. Ähm, eins nach dem anderen. Jetzt erstmal äh, der Trailer zu The Book of Boba Fett. 29. Dezember. Und natürlich äh, gibt es auch von uns dann wieder zu jeder Folge eine Review.
1: Auf jeden Fall. Und ja, wir haben natürlich auch noch so ein paar Bücher, über die wir irgendwann
0: mal sprechen wollen. Ach,
1: <lacht> Oder wir decken einfach ja. den großzügigen Mantel des Schweigens über dieses Projekt. Genau.
0: Das es hat, es hat es nie gegeben.
1: <lacht> das sind nicht die Bücher, die ihr
0: sucht. <lacht> <lacht> genau. Ja, äh, wir, wir schweigen das einfach tot. Das ist vielleicht besser so. So, ihr Lieben, vielen, vielen Dank äh, fürs Zuhören. Und, ähm, Genau. Wir, wir hören und äh, sehen uns vielleicht auch mal irgendwann wieder auf Twitch live. Äh, obwohl, hin, bevor ich auch da legen wir vielleicht erstmal den Mantel des Schweigens drüber. Schande <lacht> über unser Haupt. Äh, Tito, vielen lieben Dank dir. Und äh, wir hören uns das nächste Mal.
1: Möge die Macht mit euch sein.